0: Habíamos anunciado, le había dicho al pastor Luis como director de oración que iba a cerrar la carta de Judas en el día de hoy, pero cuando tú llegas al final, la manera como Judas cierra lo hace imposible cerrarla hoy, de manera que um, el intento se quedó a mitad. Pero sí es un texto que va concluyendo lo que Judas tenía que decir y a manera de recordatorio quiero mencionar que en la, creo que en la primera exposición de esta carta yo dije que el versículo clave, el versículo central sobre el cual toda la carta gira es el versículo 3. Y menciono eso por algo que quiero comentar en un momento, pero esto es lo que dice el versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Menciono eso porque cualquier cosa que se tenga que decir, que yo haya dicho en mensajes anteriores o que vaya a decir en el día de hoy, cuelga de ese versículo. Este es un versículo central, esta es una viga sobre la cual descansa todo el peso de la carta. Eso por lo cual oh, Judas nos llama a contender... La fe entregada de una vez y para siempre es el conjunto de verdades que Dios nos ha dejado en su palabra, todo el consejo de Dios. Yo diría que de manera especial aquellas verdades centrales que forman la columna vertebral, como mencioné, que si tú la remueves ya deja de ser la fe cristiana. Yo puedo tener una posición distinta en cuanto a los eventos del futuro con relación a otro pastor y la fe cristiana no sufrir necesariamente, pero si le remueve la crucifixión, la encarnación o la resurrección o la ascensión de Cristo o el Señorío de Cristo o la divinidad de Cristo ya no es la fe cristiana, de manera que nosotros tenemos que saber cómo vamos a contender y con qué o por qué cosa vamos a contender. Judas quería escribir dice el versículo 3 acerca de la común salvación que tenemos con lo cual él va a concluir ya en el versículo 24 25 es como que al final él dice sabes que de esto era que quería hablarles pero no vamos a llegar ahí hoy aunque vamos a leerlo pero él decidió dedicar el tiempo y el esfuerzo y la tinta si pudiéramos decir para llamarlos a contender por la fe debido a una situación que él explica en el versículo 4 y es la presencia de falsos maestros que habían introducido habían introducido infiltrado entre la iglesia y que estaban banqueteando con ellos que estaban participando de la cena del señor y que habían comenzado a sacudir a debilitar la fe de muchos incluso habían comenzado a arrastrar a algunos hacia una vida de inmoralidad al final de la epístola que es ahora Judas todavía tiene en mente a esos falsos maestros. Él comenzó con ellos en la mente, él termina con ellos en la mente. Y entonces Judas nos va a enseñar a cómo contender por la fe y no sucumbir mientras hacemos, o llevamos a cabo tal cosa. De manera que ese es el título de mi mensaje. Cómo sobrevivir al contender por la fe. La razón por la que lo escogí de esa manera es porque muchos han comenzado a contender por la fe, a defender la fe, y han caído a mitad de camino para nunca levantarse. Otros han caído y, aunque se levantaron, sus ministerios quedaron arruinados y hoy existen por ahí, pero tú como que no vuelves a huir de ellos y pasan como a la, como que se ignoran, pasa a la, a, ¿cómo se llama eso? A, al anonimato, pudiéramos decir, para el resto del tiempo. Y otros abrazan el libertinaje que estos falsos maestros estaban uh, promoviendo y luego de abrazarlo, quizás tienen la oportunidad de desabrazarlo, pero sabes que ya quizás están en Babilonia, en el exilio, sufriendo las consecuencias. Judas, cuando tú lees esta carta en detalle, exhibe la misma actitud típica del profeta del Antiguo Testamento del profeta que ardía por la palabra de Dios y al mismo tiempo vivía preocupado y cargado por el derrotero de las ovejas de Dios. En esta epístola Judas arde por la palabra, llamándonos a contender, pero no hay dudas de que Judas está preocupado. Él, Cuando tú lo lees, él suena cargado por la situación de estas ovejas hasta el punto que él interrumpió el tema para, del cual él quería escribir, para hablar de esto y él está preocupado, esa es la palabra, él, él, él no se puede quitar, no se puede quitar estas ovejas de la mente y lo que puede estar ocurriéndoles ya. Obviamente aquellas que habían comenzado a flaquear le faltó discernimiento Le faltó discernimiento, conocimiento para diferenciar la verdad del error Pero sabes algo, si, si le faltó discernimiento para hacer eso Debieron haber tenido suficiente discernimiento para ver la diferencia del estilo de vida Del falso profeta y del verdadero profeta, del verdadero maestro y del falso maestro En el Antiguo Testamento tú podías hacer eso Tú podías ver la forma como vivía un verdadero profeta de Dios, tú podías ver cómo vivía un falso profeta e inmediatamente concluir en qué bando estaba cada uno de ellos. El profeta del Antiguo Testamento, porque estoy comparando a Judas con ese personaje, era un personaje que fue frecuentemente incomprendido, porque él parecía tener dos personalidades. Aquello que estudiaron en el instituto, la materia de introducción al Antiguo Testamento, recordarán que yo dediqué una clase entera a ver la personalidad del profeta del Antiguo Testamento. Y él parecía tener dos personalidades, una fuerte y severa y una sensible y tierna al mismo tiempo. Muy como Dios, cuando tuve su juicio y cuando tuve su gracia y misericordia, Infinita. De esa misma forma tú puedes ver a Judas, cuán severo él es cuando él llama a estos maestros, los compara con animales irracionales y les llama impíos y que se van detrás de tus pasiones y luego tú este otro lado misericordioso donde Judas muestra otra parte de su corazón. Hasta el punto que al final como lo vamos a ver hoy Él nos llama a tener misericordia Aún con aquellas ovejas que están ya inmersas en el pecado El profeta del Antiguo Testamento odiaba la tibieza y Judas también De ahí el llamado a contender fervientemente Eso no, es, eso no está ahí por accidente tú puedes, tú puedes casi sentir lo que Judas estaba sintiendo en su interior y ese enviado de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenía una personalidad altamente sensible hacia el pecado, aún en medio de su propia pecaminosidad. Isaías se ve como un hombre de labios impuros, pero él tiene una sensibilidad extrema hacia el pecado que está alrededor. Y en esa paradoja, él nunca dejó de confrontar el pecado del pueblo, llamándolos, continuamente a regresar al camino y a vivir un estándar de vida mucho más alto como Judas está haciendo aquí. Judas está cargado, como ya yo mencioné, está cargado con algunas ovejas que han sido afectadas por la mala enseñanza y ha sido afectada, recuerda que estos son maestros, son falsos pero son maestros, que han sido afectadas por la mala enseñanza de maestros que ellos mismos se han involucrado en prácticas inmorales de sexualidad con las ovejas del Señor Eso no es algo pequeño Las palabras de Judas fueron chocantes Animales irracionales Y siguen siendo chocante hoy A la hora de tú leer sus denuncias El profeta del Antiguo Testamento no lo hizo diferente Cuando tú abres el libro de Amós Capítulo 1, versículo 1 Amós comienza llamando a las mujeres pudientes De su época vacas de bazán eso no es un lenguaje diplomático y mucho menos para ladies, damas y sin embargo Amos tenía un corazón tierno para los menos poseídos, los más desprovistos y un corazón severo para aquellos que abusaban de ellos esa aparente dicotomía del profeta del Antiguo Testamento, tuve algo de eso en las palabras de Judas. Yo quiero con esa introducción leer del versículo 17 al 25, aunque el 24 y el 25 no lo vamos a exponer. Pero vosotros amados, acordado de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Escucha las severidades. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, Escucha ahora la ternura de Judas y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo a una ropa contaminada por la carne. Y aquí su final. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro, Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Como dirían por ahí, que cierre. Pero vamos a concentrarnos en la parte que nos toca hoy. Versículo 17 es el primer versículo y Judas comienza hablando de amados. Esta es una manera de él mostrar su lado blando, beloved, el lado tierno de su persona. Esa es una frase que él repite, una palabra que él repite más de una vez. En el versículo 1, él dice que su carta va dirigido a aquellos que son amados en el Padre. En el versículo 3, él los llama a contender, pero los llama como amados, amados, y luego les llama a contender. En el versículo 20, él vuelve a dirigirse a ellos como amados para que se edifiquen mutuamente. Y en el versículo 17 es el que yo acabo de leer. Cuatro veces en una carta corta de un solo capítulo Judas se refiere a aquellos que son sus seguidores como amado Eso este es un lenguaje muy diferente al que él usó Cuando se estaba refiriendo a aquellos falsos maestros Que estaban haciéndole daño a las ovejas del Señor el versículo 19 Él llama a estos falsos maestros Y dice que ellos son seguidores de pasiones impías Severo, Versículo 20, amados, tierno. Y yo creo que en estos breves versículos, Judas tiene grandes lecciones, algunas llanas, algunas de cierta profundidad para cada uno de nosotros. Lo primero que Judas hace que nos enseña es que nos llama a recordar otra vez. Segunda de Pedro hace lo mismo. Judas hace lo mismo en un par de ocasiones. Y esto es lo que él dice, a recordar que las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Pedro dice exactamente lo mismo en su segunda carta. En esta parte de la epístola, Judas vuelve a hablarnos de la realidad o la necesidad de recordar lo aprendido. Judas sabe, Dios sabe que inspiró esta palabra, la inclinación natural del ser humano a olvidar lo que una vez él supo aquellas cosas que nosotros aprendimos en nuestros inicios y que fueron suficientemente poderosas para mantenernos en el camino y para frenar nuestras pasiones con el tiempo van perdiendo vigencia, van perdiendo brillo, van perdiendo fuerza y como que los frenos se van haciendo más débiles y Judas nos está llamando a acordarnos de aquellas cosas que una vez sirvieron para nosotros, para marcar el camino donde yo debía permanecer y sin embargo hoy son las cosas que yo violo. Cuando Judas habla de que, recordados, las cosas que escribieron los apóstoles, obviamente él no se está incluyendo en ellos, en ese grupo, porque él no fue uno de ellos pero él sabe que Pablo, que Pedro, que Juan, ellos escribieron y escribieron acerca del espíritu de la apostasía y escribieron acerca de estos burladores que vendrían en los últimos tiempos, en los últimos días, negando al Señor, negando su venida y por eso que él está llamando a ese recordatorio. ¿Cuál es la razón para llamarlos a recordar? Yo se lo acabo de mencionar. La inclinación, la tendencia continua del ser humano a olvidar lo que ya se le ha dicho. Ustedes han vivido eso con sus propios hijos. Tiene que arreglar la cama todos los días. Sí, mami. Y mañana no está arreglada. ¿Por qué no la arreglaste? Se me olvidó. Aunque es una inclinación humana, es inexcusable. Nosotros tendemos la tendencia, como hijos de Dios, a llamar a aquellas cosas que son como tendencias en nosotros pero a llamarlas de una manera como que excusa mi conducta. Yo tengo que reconocerla, tengo que incluso aceptarla en cierta medida, pero no como buena, sino como parte de mi caída, pero no es excusable. Tú puedes ver a lo largo de toda la historia bíblica, lo rápido que el pueblo de Dios es capaz de olvidar no solamente los mandatos de Dios, sino los juicios que Dios ha traído sobre una población que olvida el juicio y vuelve y hace exactamente lo mismo. Cuando tú estás en el Antiguo Testamento por 350 años, tú tienes siete ciclos repetitivos de parte del pueblo de Dios haciendo la misma cosa. El pueblo peca, Dios le trae consecuencias, entonces pecado de parte del pueblo Consecuencias de parte de Dios, el pueblo clama a Dios, pide a Dios, se arrepiente y ahora entonces perdón y liberación de parte de Dios. Ciclo número uno. Años después, otra vez, el pueblo peca, Dios le trae consecuencias, el pueblo clama, Dios le trae liberación. Otra vez, ¿cuántos años, tres siglos y medio haciendo la misma cosa? ¿Tú piensas que nosotros somos diferentes? No. Olvidamos los mandatos y peor aún, olvidamos las consecuencias que la violación de los mandatos nos trajo. Los gálatas recibieron el evangelio de parte de Pablo claramente y Pablo dice, "Pero yo no entiendo, yo estoy atónito, yo estoy como fuera de, de mí, de mis cabales, porque no entiendo cómo en tan poco tiempo... Habéis abandonado el evangelio, habéis abandonado aquel que os llamó por la gracia Para comenzar otra vez por las obras de la ley oh gálatas en buen dominicano literalmente podría traducirse No, en buen español estúpidos En vez de insensatos Por eso Judas nos está llamando a recordar lo que los apóstoles habían enseñado Y en particular a recordar que los burladores vendrían Buladores de la fe, buladores de la segunda venida del Señor, buladores incluso del Señorío de Jesucristo, buladores de, acerca del juicio venidero. Ahora vamos a detenernos un momentico, como cuando tú estás subiendo una escalera y hay como un descanso, vamos a descansar aquí un momentico. Vamos a hacerte una pregunta de aplicación. ¿Cuáles mandatos de Dios tú has olvidado últimamente? ¿Lo has violado? Y te han traído consecuencias Una pregunta derivada de esa ¿Cuáles mandatos Tú guardaste en el pasado Que te protegieron De consecuencias Que hoy violaste O estás violando Y que hoy no te sirven Como te sirvieron En el día de ayer Porque esos son Los que tú has olvidado Pastor, pero si entonces yo estoy ahí, ¿qué hago? Yo tengo una recomendación que viene de la Biblia. Hebreos 4.16 Acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En otras palabras, tú te detienes, tú vas al trono de la gracia, tú reconoces tu pecado, eres brutalmente honesto con Dios, pide que te dé arrepentimiento, le pide perdón Recibe el perdón y te vas y no peques más. Una segunda pregunta de aplicación. ¿Qué otros falsos maestros pueden engañarnos, además de los que Judas menciona? El falso maestro que viene y se introduce en la iglesia y comienza a esparcir doctrina extraña. ¿Qué, qué otras cosas pueden engañarnos? ¿Qué otro maestro tenemos nosotros? Bueno, el mundo es uno de nuestros maestros, las corrientes del mundo. Que nos convencen de la necesidad que nosotros tenemos de lucir mucho mejor por fuera Que lo que realmente lucimos por dentro Ya estamos sumas de dinero, ya estamos esfuerzo y de todo, de todo tipo de, 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 de empeño en Embellecer la parte externa, ya sea de mi persona o de mi casa o de mi oficina De lo que tú quieras, pero la parte interna no recibe el mismo cuidado y el mismo esmero El mundo es uno de nuestros maestros pero ¿sabes qué? Hay espíritus engañadores. Pablo le habló a Timoteo en su primera carta, en 4.1, y dice, el espíritu dice claramente, el espíritu con E mayúscula, que en los últimos tiempos, últimos tiempos son los tiempos desde la resur resurrección de Cristo hasta que él regrese, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe como prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si esos espíritus engañadores Te engañan a través de personas Que se convierten en maestros En maestros de filosofías De filosofías ateas De posmodernismo, De una serie de cosas que estamos viviendo hoy Pero que otros vivieron en otro momento Del hedonismo, del pragmatismo Eso es una manera como espíritus engañadores lo hacen Pero es posible que espíritus engañadores Tengan la capacidad de poner ideas En nuestras mentes también Y nos engañan Son seres Uh, inteligentes, muy, muy superiores a nosotros en inteligencia, y Pablo está diciendo que vendrán espíritus engañadores. De hecho, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en los tiempos finales, dice que Dios mismo les enviará un espíritu engañador para que crean la mentira porque no amaron la verdad. ¿Cómo se va a manifestar ese espíritu de engaño? No sabemos, pero probablemente a través del mismo Anticristo y, y otros que tengan la misma tendencia por igual. Y a doctrinas de demonios Demonios revelando doctrinas extrañas Dice Pablo Timoteo Y si lo dice yo lo creo Finalmente yo diría que El maestro número uno Y más peligroso que nosotros tenemos En nuestro propio corazón Lo hemos dicho en otras ocasiones El corazón es engañoso Pero el corazón no solamente es engañoso Es engañador el corazón me engaña a mí mismo, pero mi corazón engaña al otro. Lo engaña con actitudes, lo engaña con mentiras. Me engaña a mí creyéndome mentiras. Me engaña a mí pensando que las cosas no son tan grandes o tan graves como yo pensaba. Es, 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 es algo terrible y es algo con lo que yo tengo que luchar. Y ese es el primer maestro uh, con el que yo tengo que enfrentarme porque es continuo y está conmigo y permanecerá hasta el fin. Hablamos un poco en un mensaje anterior De que nuestro corazón siente Y al sentir nos lleva a creer Que lo que sentimos define la realidad Y la realidad es la vida como Dios la ve Y no como nosotros la sentimos Los sentimientos son reales porque yo los siento Pero no definen la realidad Nunca, jamás, imposible La realidad es como Dios ve la vida por encima del sol entonces, esos falsos maestros, en el caso de la carta de Judas, ahora regresando a mi texto, tenían que ver con enseñanzas extrañas que habían producido prácticas inmorales entre ellos. Pero también, versículo 19, estos son los que causan divisiones. De manera que esa es otra de las consecuencias... De las falsas enseñanzas Dividen la iglesia ¿Y cómo causan divisiones? Porque son doctrinas tergiversadas Y entonces algunos estarían aquí quizás diciendo Usted ve pastor, por eso que yo digo Que no se puede hablar de doctrina pues la doctrina divide No la doctrina no divide La doctrina falsa divide La doctrina de Dios une al pueblo de Dios Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen Entonces el problema no es la doctrina tenemos que enseñar doctrina obligatoriamente. Judas había mencionado, ahora está mencionando divisiones, pero había mencionado estilo inmoral de, de estilo de vida inmoral. Había mencionado también cómo estas ovejas habían abrazado falsas enseñanzas y estaban apostatando de la fe. Todo eso son consecuencias de la mala doctrina y la mala enseñanza. En el versículo 19, Judas nos deja ver la parte severa de su personalidad y llama a esta gente mundanos que carecen del Espíritu del Señor. Que se burlan de nuestra fe, como dijimos. Se burlan de la venida de Cristo. Se burlan del Señorío de Cristo. Se burlan de los mandatos de Dios. Piensan que nunca serán juzgados. Y para completarlo dice, esa gente no tiene el Espíritu. Ellos pueden hablar en el nombre del Señor, pero no tienen el Espíritu. Y Pablo ya le había hablado a los corintios y le había dicho a los corintios perdón, Le había dicho algo como esto En su primera carta 12.3 Por tanto os hago saber Que nadie hablando por el Espíritu de Dios Dice Jesús es anatema Nadie dice ni Jesús es anatema Ni Jesús no es Dios Ni, ni Jesús es, 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 el, es, el, es el Hijo de Dios ah, Ni Jesús no va a venir Ni Jesús va a tener un juicio Nadie que posee el Espíritu Va a contradecir las Escrituras Que el Espíritu Uh, inspiró y nadie puede decir con sinceridad por lo menos Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo esta gente estaba bajo persecución y estaba bajo una persecución que los hacía negar la fe con frecuencia hay una carta que sobrevivió de un gobernador de nombre Plinio que estaba bajo el emperador Trojan, uh, primer siglo, segundo siglo, y él hablaba de cómo él perseguía a los cristianos y le hacía una pregunta de si Cristo era Señor o no, y si respondían que sí, volvía y se la preguntaba, y si respondían que sí, se la hacía una tercera vez, y si la tercera vez confesaba, pues él lo mandaba a ejecutar. Es bajo estas condiciones que esta gente está viviendo, y Judas está diciendo, si bajo esa presión también reciben la presión de falsos maestros, el apostatar de la fe sería sumamente fácil. Por eso es que el autor de Hebreos, cuando reflexionábamos con ustedes el miércoles, para los que estuvieron aquí, le dice, pero ¿saben una cosa? Ustedes no han luchado, ustedes no han tenido lucha contra el pecado hasta el punto de tener que derramar sangre. Ustedes no están en esta categoría de esta gente. De manera que no me diga que luchar contra el pecado es tan difícil cuando esta gente lo ha tenido difícil. Pero eso es donde ellos, aquellos hebreos de la carta los hebreos no estaban ahí. Entonces esos falsos maestros mostraban que no tenían el espíritu de varias maneras. Primero no enseñaban conforme o de manera congruente con lo que el espíritu había revelado. Número dos, no tenían dominio propio. Número tres, tenían un estilo de vida inmoral. Número cuatro, rechazaban el Señorío de Cristo. Todo eso es consistente con alguien que no tiene el Espíritu. Lo peor es que al infiltrarse dentro de la iglesia, al promover la inmoralidad dentro de la iglesia, ellos mismos llegaron a arrastrar personas dentro de la iglesia a su propia inmoralidad. Y para eso Cristo pronunció palabras también sumamente Veras, en Mateo 18, del 6 al 7, dice el texto que él estaba hablando a sus discípulos, a aquellos de ustedes que van a pastorear, a aquellos de ustedes que van a enseñar y le dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no está hablando de niños, está hablando de sus ovejas, como Juan cuando llama a sus seguidores hijitos, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay de los que son piedras de tropiezo! ¡Ay del mundo por sus, sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo? Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Mayormente hablándole a sus discípulos. Entonces, es como la primera parte del texto de Judas, la, la, la primera observación, pero ahora Judas pasa de los versículos 20 al 23 y nos, va a, nos enseña cómo contender por la fe. Porque la manera como yo voy a contender por la fe me va a proteger de que yo no sucumba en la contienda. Y lo primero que él dice en el versículo 20 es, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, edificándolos unos a otros, dice la nueva traducción viviente en vuestra santísima fe. No está hablando del compromiso que yo hice con Cristo una vez, una vez, sino de la fe cristiana, del llamado para el cristiano en medio de la contienda, que esto es una lucha que tiene que pelearse como un ejército y nosotros no podemos estar como llaneros solitarios afuera, sino que yo tengo que edificarme, ustedes tienen que edificarme a mí y yo a ustedes. ¿Por qué? Porque somos un ejército. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer juntos. Pero como dicen en inglés, It just so happened. Resulta ser y viene, como es, resulta, ¿cómo es que dice la frase? Y resulta y viene a ser que Dios le ha dado a la iglesia apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, Efesios 4:11, para capacitar a los santos y para ayudarlos a desarrollar hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Por eso es que la comunidad cristiana es el lugar donde se supone que el cristiano sea edificado mientras él lucha, mientras él contiende por estas verdades y al mismo tiempo mientras, mientras él aprende de otros que han recibido el don de enseñanza, la sabiduría, el entendimiento para poder enseñar cosas quizás de una forma más clara o más profunda. Pero tengo que entender esto, el pastor ya retirado Ken Hughes, escribe y dice no puede ser profundamente, nadie puede ser profundamente influenciado por algo que tú no conoces. Nadie puede ser profundamente cambiado Por algo que tú no conoces La falta de madurez espiritual en muchos de los hijos de Dios Es falta de conocimiento Pero eso no es lo único Porque el conocimiento muchas veces envanece también Aparte del conocimiento yo necesito llenura del Espíritu De manera que yo pueda poner en práctica Lo que he aprendido, lo que he conocido Porque es por la práctica que yo soy transformado y eso es una gran necesidad y de ahí que tenemos que edificarnos mutuamente. Yo necesito llenura de ese espíritu y eso me conecta entonces con la próxima recomendación de Judas para fines de cómo es que voy a contender. La primera es que nos vamos a edificar unos a otros en la santísima fe, en el cuerpo de enseñanza que nos ha sido dejado. Lo segundo es orando en el Espíritu Santo, esa es su segunda recomendación. La palabra no es clara de cómo es que nosotros oramos en el Espíritu Santo si, si nos limitamos al contexto de 1 Corintios 12 Ahí es la glosolalia o el fenómeno de hablar en lenguas Pero obviamente como el mismo texto dice que no todos hablamos en lengua Es obvio que orar en el Espíritu a lo cual estamos siendo llamados todos No puede ser el orar en lenguas Entonces ¿qué es? Bueno la palabra no es clara pero yo creo que para comenzar pudiéramos decir que orar en el Espíritu, por lo menos debe ser poder orar las cosas que son consistentes con la palabra que el mismo Espíritu ha inspirado. Eso sería lo número uno. Yo creo que pudiéramos decir que orar en el Espíritu también debe implicar, déjame devolver primero para que me pueda entender. Si la llenura del Espíritu implica una sumisión para que el Espíritu me dirija una rendición, esa es mi palabra, si para la llenura del Espíritu yo necesito una rendición de toda mi voluntad y toda mi persona para que Él dirija mi vida, entonces yo creo que orar en el Espíritu implica que cuando yo voy a orar, yo no voy a orar a echar un pulso con Dios ni a explicarle a Dios dónde están mis luchas, a menos que sea para decirle pero a pesar de eso yo me voy a rendir para que tú hagas como tú quieras. Yo creo que cuando Cristo fue al Getsemaní y tiene su lucha y termina diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía, él estaba orando en el Espíritu. Este puede ser mi deseo, este puede ser lo que yo no quiero, pero ¿tú sabes qué, yo estoy aquí para rendirme, que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros no oramos para que se haga la voluntad de nosotros en los cielos, nosotros oramos para que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Eso es lo que Cristo enseñó en el Padre Nuestro. Y en la medida entonces en que tú oras en el Espíritu, lo que Pablo enseña a los filipenses, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, eso es lo que ocurre. En la medida en que tú te rindes y le dices a Dios lo que tú quieras, en esa medida entonces el Espíritu de Dios comienza a crear en ti el deseo para hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás ahí, estás ahí orando y estás ahí rendido, y tú dices, Dios, ¿sabes qué? Si sí, yo, yo comienzo como a sentir ese deseo, pero yo sé que en mi debilidad yo no puedo, el mismo Espíritu, simbólicamente hablando, te va a decir, no te preocupes, yo te voy a dar el poder para hacerlo. Porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Pablo dice: El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿en quién es el que está? En el espíritu. El espíritu es quien te da el poder, pero yo necesito la oración que viene a apoyar lo que estoy aprendiendo en la palabra. Número tres, esto es importante, tercera recomendación de Judas para cómo contender. Conservando, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. En, esa, en esas tres, cuatro recomendaciones que yo le estoy dando, este es el único verbo imperativo. Y cómo funciona en el lenguaje original es que yo debería haber comenzado con esto, conservaos en el amor de Dios, porque el imperativo tiene la, lleva la voz cantante. Los otros verbos cuelgan del imperativo, que es uno solo aquí, y por tanto si ellos son participios, y es lo que se llama, eso es algo más técnico, esos participios adquieren fuerza imperial, adquieren fuerza de imperativo, pero no son el imperativo. El imperativo es este. Entonces, nosotros necesitamos, para poder llevar a cabo los otros que yo acabo de mencionar, y uno más que me falta, yo necesito, lo primero que tengo que hacer es conservaros en el amor de Dios. ¿Y cómo yo hago eso? Yo necesito permanecer en su amor. Y alguien pudiera decir, bueno pastor, pero pero Dios me amó primero y por eso que yo le puedo amar después y su amor es eterno y Él no me va a abandonar y por su mismo amor Él no se separa de mí. ¿Cómo es eso de que yo tengo que permanecer en el amor de Dios? Bueno, yo te lo voy a leer de la palabra misma. ¿Cómo es que Dios entiende que se permanece? Este es un concepto que yo mastiqué durante la semana Porque mañana yo salgo para a Boca Ratón A dar una conferencia para el Ministerio de Compassion Varias conferencias Y en una de ellas está esta idea Escucha lo que Juan dice Cuando Juan escuchó estas palabras de parte de Cristo En el Aposento Alto Y que están descritas en Juan 15.10 Cuando la escuchó, él tenía quizás 30 años lo digo porque luego yo te voy a decir lo que él dice Cuando tiene como 90 u 80 En 15 días, Cristo dijo Él registra Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor O sea que hay una permanencia en su amor Así como Entonces ahora Cristo lo que hace es Yo te voy a dar el ejemplo de cómo yo lo hice para que tú lo hagas, escucha. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que yo permanezco en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Y eso se llama cómo? ¿Una palabra? Obediencia. Eso es Juan escuchando una enseñanza cuando él tenía como 30 años. Juan envejece y ahora está escribiendo en los años 90, tenía quizás no sé cuántos años, pero, pero estaba viejito y él escribe su primera carta. Y en 3.24 él escribe algo todavía más claro quizás. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Tan pronto yo entro en una vida de desobediencia, yo no estoy permaneciendo en su amor. Tan pronto yo comienzo a obedecer sus mandamientos, yo permanezco en su amor. Y Dios dice, o Judas dice, o Dios dice a través de Judas. Una de las cosas que tú tienes que hacer para contender por la fe y no sucumbir. Tú no te puedes despegar del amor de Dios, no te puedes despegar de la vida. tú eres el pámpano, tienes que permanecer ahí porque ahí es donde está su protección, ahí es donde te va a funcionar la armadura, la armadura del Espíritu. Cuando tú permaneces, cuando tú comienzas a alejarte, aunque tú no has perdido tu salvación, tu armadura no está funcionando correctamente. D.A. Carson comentando acerca de esto dice nosotros permanecemos en él al obedecer sus mandamientos y entonces ¿cómo no permanecemos en él? Al desobedecer sus mandamientos. Entonces Judas ha hecho tres cosas hasta ahora y nos falta una, tres recomendaciones. Número uno, edifíquense en lo que han aprendido mutuamente. Número dos, en su, vuestra, él le llama en vuestra santísima fe Número dos, oren en el Espíritu. Número tres, que es el primero, porque es el imperativo, permanecer en el amor de Dios. Y número cuatro, esperando ansiosamente... La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, no pierda de vista que Cristo vuelve. No pierda de vista su, segundo, su segunda venida. Anímate esperando, cobra ánimo. Estar esperándola con ansiedad, con expectativa, y que eso, el saber que tú vas a entrar a la vida venidera relativamente pronto, te anime para que tú puedas contender y no sucumbir pensando en el aquí y en el ahora. Entonces, ahora tenemos. Los fieles que están haciendo cuatro cosas o deben hacer cuatro cosas, se edifican mutuamente, oran en el Espíritu, uh, permanecen en el amor de Dios y esperan con, 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 con un cierto sentido de, de expectación la venida de Cristo. Pero hay otro grupo que no anda así. En el camino esos fieles y esta es la parte que tiene que ver de aquí en adelante más con nosotros los pastores. Que quiero como dedicarnos a nosotros pienso comenzando conmigo. Hay unos que no, que, no, que no van a estar así. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Y aquí tú vas a ver el lado tierno de Jura. El, el lado severo en contra de los falsos maestros. Ahora el lado tierno de Jura. Él dice en el versículo 22. Y tened misericordia de algunos que dudan. Hay algunos que van a dudar, quizás porque estas falsas enseñanzas que los falsos maestros trajeron lo hicieron, lo confundieron, están dudando. Hay otros que van a dudar, como recuerdo esta semana, el viernes, yo estaba hablando a un grupo de secundaria. Y al final, era de otro tema, era el tema de reproducción sexual y el diseño de Dios en la reproducción o en las relaciones sexuales y sus distorsiones. Y al final vinieron dos jóvenes, separados de dos iglesias diferentes. Me dijeron, pastor, ¿cómo, ¿cómo yo sé si yo soy salvo? Y ellos lucían trouble, ellos lucían como preocupados. Y el miércoles pasado, después del tiempo de comunión y del tiempo de confesión y arrepentimiento que tuvimos aquí, otro joven, pero ya adulto, se me acercó. Me dice, pastor, ¿cómo yo sé si soy salvo? Porque yo me bauticé en el 2016 en esta iglesia, pero yo no creo que era salvo. Judas dice, ten misericordia. Con eso que están dudando, ten un espíritu misericordia. Bueno, eso es bueno como para mí ser recordado pero quizá algunos en el contexto de Judas estaban dudando por las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en su mente. El versículo 23 habla de un segundo grupo. Recuerda que a, Luke, a Judas le, le encantan los triples. Entonces, aquí hay tres grupos ahora. Entonces, hay un tercer grupo. Le dice, a otros, salvad arrebatándolos del fuego. Ese es un grupo que aparentemente ya cayó presa de las malas enseñanzas y está como al punto, o luce por lo menos, de apostatar, de salirse de las filas. En el lenguaje original, esto que es traducido aquí como arrebatar implica una acción forzosa. En otras palabras, si tú lo ves que se está a punto de quemar, no ande con paños tibios. Yo escuché en una ocasión a Arceus Sproul antes de morir decir, cuando tú llegues al cielo, si tú pudieras ir al infierno, todo el que está ahí te va a decir, todo el que está ahí que te conocía, ¿por qué tú no fuiste más forzoso, más insistente? ¿Por qué no trataste de arrastrarme? ¿Por qué tú no usaste toda tu forma y mecanismos y fuerza para evitar que yo entrara aquí? Sabemos que hay otra dimensión de eso, pero es una forma buena de ilustrarlo. De hecho, la palabra pudiera traducirse como haz algo brusco para arrebatarlo del fuego del infierno. Hay un grupo que dudan, Judas dice, ten misericordia de ellos. De este otro grupo, tú también vas a tener misericordia, pero sabes que tiene que ser más agresivo cuando tú los persigues y le caigas atrás. Entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo yo hago eso, pastor? No, no entiendo, porque ¿cómo...? Cómo soy tierno y cómo soy como severo al mismo tiempo, yo te lo voy a ilustrar. Te voy a decir de la palabra como Pablo lo hizo. Pablo estuvo en Éfeso, fue pastor como por tres años. Y luego él, en uno de sus viajes misioneros, quería instruir a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y Lucas registra en el capítulo 20 que él se reunió con ellos en la ciudad de Mileto y le dio algunas extraordinarias instrucciones. Pero oye, pero oye lo que él dice en el versículo 31 del capítulo 20. Pablo le está diciendo a los ancianos, por tanto, estar alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se sé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Cómo tú lo haces? cuál es el sentido de urgencia, cuál es la intensidad, cuál es la forma forzosa, Pablo dijo, no, yo estuve tres años entre ustedes y sabes qué? yo de noche y de día los amonesté y mientras los amonestaba lloraba por sus pecados. Eso es como cuando Pablo escribe a los corintios, le dice, mira, yo lamento que a mi carta le produjo tristeza, pero al final no lo, no lo lamento. Porque hay dos tipos de tristeza Una que es como el mundo Y la otra que es como conforme a Dios Y mi carta le produjo tristeza Y lo lamento Pero fue una tristeza que lo trajo al arrepentimiento Yo me alegro entonces Eso es lo que Pablo está diciendo Pablo tenía un sentido de urgencia fue, fue intenso Tres años, de día y de noche No se sé Él pudo haber dicho eso Yo lo confrontaba de vez en cuando No se sé No paré A Pablo le dolían las ovejas. A Pablo le dolían las ovejas que conocían la verdad y habían comprometido la verdad y que no estaban cuidando su salvación con temor, con temor y temblor porque él sabe las consecuencias. A Pablo le preocupaban y le dolían las personas que vivían al Evangelio. Él dice eso de los judíos y no le hacían caso al Evangelio. Él dice yo, yo me sacaría los ojos por ustedes. A Pablo le dolían Personas que escucharon el Evangelio, que estuvieron contigo, que sirvieron contigo como un Demas. En el caso nuestro, personas que fueron hasta diáconos de aquí y hoy están en el mundo. Yo no sé si cuando tú piensas en ellos te duelen. Yo pienso en ellos intermitentemente como ahora y me duelen. Es sumamente doloroso saber que personas... Sirvieron a tu lado, te sirvieron a ti. Tú los contaba como lavados por la sangre de Cristo. Y hoy están sucios por el mundo. El puritano George Swinock decía que no confrontar el pecado en el corazón de las ovejas es permitirle que cometan suicidio contra su alma. No confrontar el pecado la vida de las ovejas es permitir que ellas cometan suicidio contra su alma. Pablo fue un pastor de una piel muy gruesa y un corazón muy grande, pero el grosor de su piel no le evitó llorar. Y él aprendió eso de Jesucristo. Escucha lo que el autor de Hebreos dice en 5.7. Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. Tú no piensas que él estaba llorando por él. No, él le dice a, la, a las mujeres que estaban llorando por él, mujeres no lloren por mí, lloren por sus hijos. Cristo oró, Cristo clamó, Cristo suplicó, Cristo oró, rogó, suplicó, clamó con lágrimas. ¿Por quién? Por sus ovejas. Las ovejas que Dios había puesto, que su padre le había dado. Y Judas no está diciendo, tú tienes que tener misericordia de ellas. Pero ¿sabes qué? Si están a punto de quemarse, la misericordia luce un poquito diferente. Es misericordia, ellos no la van a sentir como misericordia. Tiene que ser brusco, tiene que ser, tiene que lanzarte detrás de ellas. Haz lo que tú puedas. De manera que estas ovejas están dentro del redil pero lucen como si se fueran a ir como si se fueran a salir y ahora hay un tercer grupo este es un poco más peligroso pero son ovejas versículo 23 y de otros tened misericordia con temor te voy a leer la nueva traducción viviente para que lo entiendan mejor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne esta es la NTV ahora a otros muéstrenles compasión pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contamina la vida de ellos ¿qué es lo que está diciendo Judas? que lo voy a ilustrar con la historia también hay ovejas ovejas que ya están inmersas en el pecado ¿tú sabes qué? tiene que lanzarte detrás de ella pero cuando te vayas a lanzar Ten mucho cuidado y hazlo con temor, temor reverente, porque no vaya a ser que tú quede atrapado en el mismo pecado que ellas estaban practicando mientras tú fuiste a salvarlas. Por eso es que dicen que hagamos eso con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contamina la vida de ellos, pero el llamado es hacerlo misericordiosamente. Esto es un llamado serio, esto es un llamado alto. Leía en la madrugada la historia. Se me fue su nombre porque nunca lo había conocido la historia de este señor en el pasado que creó un ministerio para prostitutas con la intención genuina de ayudarlas a salir. Y al final de su vida él daba testimonio, está escrito, forma parte de la historia, que él terminó teniendo relaciones con 80 o 90 de ellas y que él recuerda que quizá logró salvar a una sola Dios Dios lo hizo a eso que Judas se está refiriendo es que el trabajo del pastor es como el trabajo del bombero que con cierta frecuencia perece en el ejercicio de su función y Judas dice ten cuidado eso no es diferente a lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en 2028 del libro de los Hechos cuando dice tener cuidado de vosotros y de toda la grey espérate, espérate, antes de cuidar de la grey cuídate, tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre Miguel cuídate y luego cuida de la grey y las razones son estas número uno Tú no eres inmune a ningún pecado al que una oveja pueda ser susceptible. Número dos. La iglesia no te hizo pastor. El Espíritu de Dios te hizo pastor. Número tres. Las ovejas que se te han dado para que las cuide, Cristo las compró a precio de sangre para que tú contribuya a formar su imagen en Él. Ten cuidado de que mientras vayas a cuidar de ella, no esté cuidando de ti, y en tu descuido de ti, en vez de formar la imagen de Cristo en ella, tú o en Él, tú descuide o deforme la imagen de Cristo, porque eso Dios no lo tendrá por poca cosa. Por tanto, Judas nos exhorta a ser cuidadosos, salir detrás de este tercer grupo. Y nos dice, y al mismo tiempo, cuando te lance tiene que aborrecer el pecado que están practicando, para que no caigas ahí. Aquel que se crea firme, cuídese de que no caiga. ¿Cómo lo hago? Tengo que confiar en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, para resumir, Judas nos recuerda, Judas nos enseña la necesidad que tenemos de recordar las palabras de los apóstoles. La cosa que hemos aprendido, versículo 17... Judas nos dice que debemos edificarnos mutuamente, versículo 20, en la fe, lo que nos ha sido confiado en la palabra de Dios que nos fue dado de una vez y para siempre. Judas nos dice que debemos orar en el Espíritu, versículo 20 otra vez, que debemos permanecer en el amor de Dios, versículo 21, que debemos esperar con, por la misericordia de Cristo, su segunda venida, y que debiéramos tener cierto sentido de expectación, y que tenemos que tener misericordia de aquellas ovejas que dudan, de aquellas ovejas que ya están al punto de quemarse, y de aquellas ovejas que ya están contaminadas por el pecado y que al hacer, al cuidar de estas últimas tenemos que hacerlo con cuidado, no vaya a ser que ellos sucumba al mismo pecado en el cual ellas están inmersas. Y luego que Judas enseña todo eso, Judas cierra de una manera extraordinaria. Y entonces él dice lo siguiente. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Tú no piensas que yo voy a cerrar... Esta carta con esa doxología simplemente leyéndola y, de, y diciendo ese es el fin, ¿verdad que no? O me das otra hora o me das otro mensaje y yo pienso que no quiere darme otra hora por la hora. Entonces tendremos otros mensajes simplemente para mirar a esa doxología con la que Judas cierra. Pero si ¿sí algo queda claro de este mensaje. Es que tiene que saber lo que conoces. No puede ser influenciado profundamente por algo que no conoces bien. Y con eso que conoces tiene que llevarlo a la práctica para ser transformado. Y tiene que discernir la verdad del error y el falso profeta del verdadero profeta. Y tienes entonces que contender por la fe. Y la manera de contender, ya te lo dijimos, en primer lugar... Es el imperativo, ¿verdad? Tú permaneces en el amor de Dios Y ese permanecer implica Tú obedeces sus mandamientos Las otras cosas dependen de ahí ¿Cuáles fueron las otras cosas? Edificándonos mutuamente Orando en el Espíritu Esperando la segunda venida del Señor Pero sobre todo Permaneced en Él En la vida Y Él permanecerá en nosotros